0: Hey, bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz, sunt Livia David și doresc ca acest episod să-ți fie de folos. Hello și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Fetele Fără Roz. Astăzi din nou sunt cu Ligia. Ligia Coman, cea pe care ați văzut-o și în episodul în care discutăm despre ceea ce înseamnă de fapt un psiholog și cu ce se ocupă el. Dacă nu ați reușit să ascultați episodul, vi-l recomand ca să înțelegeți mai multe lucruri despre meseria pe care ea o are. El este psiholog, lucrează pe consiliere la Preventis în Cluj. Acolo și puteți găsi are și pagina de Instagram unde postează informații foarte utile din punctul meu de vedere pe acest domeniu. Ea lucrează cu adicțiile, asta e terenul ei, dar astăzi vom discuta despre ceva ce apare în viața fiecărui om. Ceva ce unii știu să menegereze, alții nu. Dar uh, hai să vedem un pic ce are de zis și un psiholog în domeniul acesta. Este vorba despre anxietate. Ceva ce folosim foarte ușor și aud la foarte mulți oameni: Am anxietate de și e continuă propoziția cu diverse lucruri. Îl folosim ca și parte din viața noastră de zi cu zi. Eu am niște întrebări pregătite să ne fie mai ușor să ducem discuția. Ea are niște răspunsuri în față. <laughs> Tocmai că s-a pregătit. Ca să ne ajute să înțelegem partea asta de anxietate. Un lucru pe care, cu siguranță, o dată sau de două ori în viață, sigur, l-ai simțit, dacă nu chiar mai des. Dar trebuie de să vedem, de fapt, ce ai simțit. Până atunci. Există, prima întrebare, există viață fără anxietate? părere o să dau acest răspuns, dar nu. Nu e la
1: istorizată.
0: De de deci, într-un fel sau altul, toți avem parte de anxietate. de anxietate. Și avem parte destul de des. Des, știu. Bun, dar acum, ce e anxietatea? Că dacă am parte și des și toți, avem parte de ea, înseamnă că trebuie să știm și ce este anxietatea. Da, deci spuneți, știți, dragilor, trebuie
1: să mergeți toți la psihoterapeuți. Uh, anxietatea, dacă ne uităm la ea, ea nu în sine nu-i bună sau rea, anxietatea poate să fie, uh, uitându-ne la niveluri mai mici de anxietate, simțim niveluri mai mici de anxietate, ea îi un sentiment, o, o emoție care ne ajută să reacționăm atunci când noi percepem un pericol în jurul nostru. Că e un pericol de un animal să stă să ne mănânce sau că e un pericol de mă așteaptă un examen. Foarte greu și trebuie să învăț de numă pentru lume. Deci e o, un sentiment. E ceva ce simțim în noi. Simțim, da. da. Mm. Și cum, cum ne seama că avem că simțim anxietate, la da, mulți dinți noi se simte aici în, în stomac sau în piept sau în gât, simțim că ni se lasă membrele da, corpului, poate ne bate inima un pic mai tare, dar din nou, când deznivele nivele numai bune în corpul nostru, ele ne ajută să putem să facem față situației respective. Ne mobilizează să facem exact ce avem de făcut. Dacă e un examen, ne mobilizează să învățăm pentru el, să stăm până târziu. Dacă e un pericol, un animal, aici, în sabatic, m-am întâlnit cu el cu un urs în Brașov.
0: În Noi, în Brașov, vedem mulți, bă, îi
1: Dacă ne aveam ai sta și te ta la el, că uite, am oberit un urs.
0: Și te ca asta, cel mai probabil, da. Așa este, că tocmai pentru vine. Da. Anxietatea asta de care într-un fel societatea, parcă e pus acum în diagnostic sindrom ansios, turburare anxioasă, el de fapt vine dintr-un mediu bun. Adică ea are, tocmai e motorașul ăsta care ne dă având să reacționăm în anumite situații și îi ne ajută. Dar nu tot timpul ne ajută. Nu tot timpul este aliatul nostru anxietate Și ce facem când trăim ceva greu? Ori în familie, ori la lucru, ori în viața noastră personală și simțim că parcă frica asta ne mănâncă zi și noapte, nu nu suntem în stare să trecem de sentimentul de de teamă. Ce facem?
1: Deci ce îmi spui tu e că ce facem în momentul în care anxietatea nu... Ajutor, nu ne mai ajută să facem foa. Exact, exact. Ci din potrivă poate ne uh, amorțește sau ne paralizează. ne paralizează. Ce faci eu când anxietatea ne paralizează? Aici, eu ca psiholog, <laughs> știu că sunt două căi uh, mai, mai mari. Uh, calea mai superficială un pic, ar fi tot felul de exerciții de respirație pe care le poți face, care ele sunt simptomatice. Adică merg specific pe ce simțim, dacă respir greu sau dacă vine să mă închid în casă. Sunt anumite a, exerciții specifice care ne ajută a, să depășim situația respectivă. Că respiră într-un anume fel, că facem exerciții fizice. Acum. Din punct de vedere al, al rădăcinii problemei, că noi ne-am uitat un pic la suprafață, okay. uh, putem să ne uităm la ce a cauzat anxietatea mea. Ce anume îi în spate? Ce teamă? De ce mă tem? Ce convingere e în spatele, spate de temerii respective? Și uh, uh, dacă ne uităm la o
0: situație specifică,
1: pe care poate ai tu <laughs> în minte,
0: să dau exemplu de o situație. De
1: situație, că vorbim mai specific, mi-ajută să înțelegem mai clar de fapt la ce mă refer. O situație
0: mai specifică
1: pe anxietate. Pe anxietate.
0: O situație în care cineva
1: se simte paralizat de
0: anxietate. De obicei, e situațiile unde am avut eu foarte des că lumea e paralizată de anxietate, vorbit în public, okay. asta ar fi... Nu toată lumea să se facă. S-au demers într-un loc în care sunt foarte mulți oameni necunoscuți. Uh, efectiv, nu, nu, uh, nu sunt stare să ducă o discuție. se efectiv paralizați de, de, de frică. Uh, cred că astea ar fi situațiile așa pe care le-am acum așa activ în cap. Uh, nu pot să spun că pe mine mă paralizează în nu Nu mă paralizează alte lucruri. Mm-hmm. dar nu neapărat anxietatea dar cred că în fața unui examen senza, tendința mea nu este să învăț trebuie să mă calmez ca să mă pun de învățat okay. dacă stau un sentiment ăla de frică, nu fac nimic mm-hmm. okay. deci tot o reacție mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nu, în situațiile de care mi zis tu aș, din nou aș reveni la prima nu aș îndrădiră de a convingeri aș reveni la prima soluție să stau și să dau seama, ok, anxioasă și că trebuie să ies din, din starea asta de anxietate super mare, așa. ca să funcționez. Aici funcționează foarte bine să stau, să ne adun gândurile, inspir, expir și bun, de ce mi-e așa de frică? De obicei, din situații socială, ce o să spună alții? Și eu mă gândesc, sincer, mă gândeam când veneam unul spre tine, ce o să spună colegii mei psihologi când o să vadă podcast și poate o să audă o prostie pe care o să spun dacă o o prostie. Ce o să spună alții? No, astea sunt scenariile care ne trec prin cap și de obicei scenariile astea ne partilizează. De fapt, da. Și mi-e așa de teamă de ce o să spună alții mm. încât, păi, mai bine nu mă duc, mai bine nu, o să pe Livia gata, așa tot.
0: Aici mi se pare munca grea, de, munca de convingere cu noi că Da, da scenariile sunt uh, parte din viața noastră, uh-huh. uh, iar uh, eu ca și medic am găsit, dar nu eu, am găsit niște prieteni, un, uh, un termen, se numește infecția scenariilor și se numește scenarită. <laughs> <laughs> da, cuvântuită înseamnă inflamație, <laughs> da, ca și termina, terminație. Și în momentul în care scenariile din capul nostru sunt stricate, sunt cred că o să ajungem foarte ușor la anxietate și pe niște domenii care nu sunt reale. Când aud de chestia asta de merge în public și nu pot vorbi, îmi dau seama că e mult mai important, nu în toate cazurile, e clar, nu putem generaliza, dar în multe situații este mult mai importantă părerea celorlalți decât ceea ce eu am de făcut, sau de ce trebuie să mă duc acolo, și, da, trebuie să fim un pic atenți la care este rădăcina, de ce mi este atât de frică, mm. de ce. Pentru că dacă să stăm să căutăm rădăcina la. m-am întâlnit cu un urs, acolo nu trebuie să stai să cauți nicio rădăcină. Picioarele vor face ce au de făcut. <laughs> o să, să te întorci și o să fugi. Așa. Da, de deci, ce? Cred că aici, da, trebuie un pic mers la rădăcină și văzut și s-ar putea să dăm pe lucruri care nu ne neapărat frumoase.
1: Și de cele mai multe ori dăm de lucruri care nu sunt neapărat frumoase, descoperind că ne pasă mai mult de părerea oamenilor decât despre poate ce spune Dumnezeu despre noi sau abilitățile noastre. Adică pe mine mă califică experiența mea să merg să vorbesc în față, că nu sunt eu ca nu știu ce vedetă, introducerea numele vedetei, de doua.
0: Dar. Uh, exact, exact. E, uh, validarea noastră, uh-huh. nu, atunci când vine din ceea ce spun alții, uh-huh. o să și exact. rămână în asta. Sau doar din ce spun alții. Da, exact. Cu siguranță. Asta e un exemplu. Și aici putem merge mult, foarte mult timp. Uh, pentru că anxietatea apare în multe domenii Și un domeniu în care apare uh, Și am văzut-o foarte puternic Este în momentul în care în viața unei mame A unor părinți apare copilul Și uh, vine anxietatea asta că, Frica asta că nu, nu pot controla tot mediul Nu pot să mă asigur că mm-hmm. el este în siguranță tot timpul mm-hmm. Nu pot să mă asigur că nu se va alneca, Nu pot să mă asigur că nu pot să asigur siguranța. Nu pot să-i dau siguranță 100% copilului meu și apare uh, anxietate, dar din nou aici eu aș merge pe direcția de control Așa e. De, a, Așa e. de a controla situația. pentru că asta este iarăși un teren pe care putem intra la de exemplu cu mamă și copil pentru că e simplu de digerat. O mamă întotdeauna își va proteja copilul. Așa e. Acum noi în viața noastră s-ar putea să înceapă anxietatea când nu putem controla... Situații, mediul nostru. Exact. exact. Dar, de exemplu, asta cred că este ușor și de înțeles de analizat. Ce zici de partea asta, anxietatea asta, când nu avem control? Uh,
1: cred că cel mai greu de tolerat sentiment e lipsa de control. Lipsa de predictibilitate și control. Uh, nu și putem lucra pe asta, dar întrebarea e de ce. De ce, de, de ce? Ok, l- eu sunt psiholog și o să auzi foarte dezarmene, sună enervană, dar de ce? Dar de ce mi e așa de teamă să pierdem controlul? Și un um, lucru pe care îl spun părinților care, uh, mai ales în perioada adolescenței, cam pierd controlul, că copilul se formează deja ca o, o persoană diferită de mama, cu preferințe diferite de mama și îi spune mamei că gata, că da Până aici tu, de acum eu, și mama dintr-o dată simte că îl scapă pe copil, mama sau tata scapă pe copil dintre degete. Și sentimentul ăsta de control vine îi împinge pe părinți să facă niște lucruri, deși ei se miră de ei înșiși. În situațiile astea, ca să fiu un la ce le spun? Dragă mamă, dragă tată, tu ești Dumnezeu. Tu nu poți să ai controlul asupra tuturor lucrurilor and și asta îi ok tu nu poți să controlezi fiecare situație, tu nu poți să-l ferești pe copilul tău de toate lucrurile, tu nu poți să fii o mamă perfectă în toate domeniile, pentru că ajungem la convingerea asta că eu nu am voie să fac greșeli ca mamă, ba, ai voie și vei face. De cea că suntem marași pe aia, să faci. Adică, din prisma statutului tău de om, vei face, cu siguranță, tu-ți alegi ce greșeli face, faci, da. dar vei face greșeli. Și uh-huh. uh, aici ai... Accepta condiția ta umană și limitările umane, și faptul că eu nu, v- nu am control uh,
0: total asupra vieții mele și nici asupra vieții copilului meu. Aici, uh, și cine au ascultat până în punctul ăsta și ați prins ideea cu. Uh, trebuie să știi că nu ești Dumnezeu. Uh, ceea ce se întâmplă în Grădina Eden când șarpele se duce la Eva. Ceea ce îi spune e așa de dureros, dar e ceea ce încercăm și noi încă suntem acolo cu Eva și mușcăm din fructul acela oprit, din pomul oprit, pentru că vrem să fim ca Dumnezeu. Exact asta îi spune șarpele. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca veți fi ca El și dorința noastră, exact asta, îi să fim... Dumnezeu, să fim în control, să știm, cum ai spus tu, să știm ceea ce urmează. Nu vrem să mergem pe un teren necunoscut, dar asta e vieții. Suntem într-un teren necunoscut, nu suntem Dumnezeu, și nu știm ce urmează, nu să știm ce o să se întâmple peste 3, 4, 5, 6 ani și și dacă aflăm de la vrăjitor ce se întâmplă peste câțiva ani, sunt care se duc, e, e o chestie și asta... Pe t- nu te ajută, și până în, în momentul X tot nu știi ce, ce se va întâmpla. Și uh, de fiecare dată când încercăm să luăm locul lui Dumnezeu, de a fi în control la toate, de fiecare dată vom ajunge la distrugere. Uh, noi n-am fost creați să fim Dumnezeu. Și de aici deja sunt întrebările. Dacă n-ați ascultat episodul trecut, vi-l recomand. Uh, cine sunt? Uh, da, cine sunt? Ce? ce Care e baza mea? Cine sunt eu ca om? În primul rând, ceea ce putem spune toți și pentru toți îi valabil. nu a fost creat să fie Dumnezeu, nu a fost creată să fie un control la toate. Nu ăsta e rolul meu pe pământ. Ăsta e Dumnezeu. El este suveran, El e în control și nu la asta suntem neachimați. Așa Puh, da. Dar foarte dureros și traseul ăsta. Din nou, dacă e să ne punem întrebări de control în momentele de anxietate, puternică sau... Teama din asta care jonglează cu sentimentele noastre, nu cred că o să găsim cele mai frumoase lucruri. Pentru că în grădina Eden, până la găderea în păcat, nu exista anxietate. Asta am discutat înainte să dăm drumul la video. Și ce fac Adam ceva când dau cu ochii cu Dumnezeu? Fug, fug. Foc și se ascund. Foc și se ascund da? Deci un om care fuge și care se ascunde, înseamnă că o dată cu frică. Și ce cel mai trist la peisajul ăsta e că
1: cel care le-a dat viață, cel care i-a făcut perfect, Dumnezeu, creatorul lor, cel cu care era într-o relație perfectă de dragoste, de ascultare, a
0: devenit dintr-o dată pentru ei un pericol. Și o a simțit nevoia să se ascundă. exact și să se fugă. Uh, Sentimentele lor au fost date peste cap pentru că cel care în prezența căruia era cea mai mare siguranță uh-huh. au perceput-o ca și cea mai mare frică. Uh-huh. Pentru că nu s-au ascuns de animalele din grădină, nu s-au ascuns de pom, de nimic, s-au ascuns de prezența lui Dumnezeu. Și uh, confuzia asta o face tot uh-huh. Când încercăm să ne luăm resurse, dar nu de unde trebuie. Ok. Uh, da, foarte fain, dar mai avem întrebări pregătite aici. <laughs> mai avem, mai avem. Când, uh, când să ne alarmăm în domeniul anxietății, pentru că, da, sunt situații normale, am discutat de ele, în care uh, viața de zi cu zi nu se poate fără anxietate, da, deci ea va fi cu noi într-o măsură mai mică sau mai mare, dar când ar fi momentele care să ne alarmăm? Cred că ar trebui să mergem la un specialist. Mm-hmm. Uh,
1: momentele astea. Uh
0: care sunt alarmante
1: și ar trebui să ne ghideze că, bă, mă trebuie să fac ceva legat de anxietatea mea, că atunci când anxietatea ne împiedică să ne trăim viața așa cum ar trebui să o trăim. Adică, nu mai merg la examene, le am pe toate, mi în anii de studiu, sau nu mai e deloc afară, nu mai merg la lucru, lipsesc nejustificat de la locul de muncă, nu mai mm. ies cu băieți în oraș, dacă-s nu... Uh, mă împiedică să funcționez așa cum Dumnezeu m-a creat uh, să funcționez. Atunci ai un semn de alarmă și merită să,
0: să mergi la un psiholog. Când calitatea vieții, ne de așa zicem în medicină, când calitatea vieții este afectată de, de anxietate și când nu sunt stare să fac ceea ce ar trebui să fac în viața mea de zi cu simplu. Adică uh-huh. deci lucrurile normale, să mă spăr, să mănânc, să merg la lucru sau să merg la școală. Depinde în ce stadiu ești sau să ai grijă de copil, dacă ești acasă cu copilul, în momentul în care apare o lipsă de continuitate, normalitate, deci atunci ar fi momentul să apelezi la un specialist și dacă nu ai ascultat episodul de data trecută, ți-l recomand, o să tot amintești de primul episod, pentru că acolo ne-am spus și cum să ajungeți la un specialist. Și nu o să mai repet ce am spus acolo, dar aveți acolo informațiile să le luați, cum să puteți să ajungeți în momentul în care considerați că e momentul să apelăm la un ajutor extra. dar ajutorul ăsta extra trebuie să fim atenți și cum îl alegem și trebuie să fim atenți și la relația noastră cu Dumnezeu. Cred că asta ar fi un punct pe care putem să... Intrăm în niște detalii legate de anxietate, și de ce zic asta, ea revine deschis acolo la Matei 7. 7. Ce zice Isus despre îngrijorare, despre anxietate, uh-huh. uh-huh. și spune să nu o facem. <laughs> și spune <laughs> să nu ne uh, îngrijorăm
1: nici măcar de ce să-l și aici, să nu ne îngrijorăm cu ce ne îmbrăcăm, ce B, cu ce ne îmbrăcăm. Uh,
0: de viața de zi cu zi. Absolut. Deci e, e un lucru pe care Isus l-a lăsat acolo și spune să nu îl facem. Uh, și e un lucru foarte clar, că n-ai să spun niciodată copilului uh, te rog să nu faci ceva ce el nu face. Dacă îl văd cu mâna în priză, o să-i spun să nu mai facă un lucru, că înseamnă că merge cu mâna la priză, nu? Dacă e spun să nu mai dea apă pe jos, înseamnă că îți dă apă pe jos. Și atunci când Isus nu ne spune ceva, Înseamnă că noi facem lucrul ăla și uh, îngrijorările astea pe care le avem legate de uh, nevoile zilnice, uh, de a mânca, de a te îmbrăca de uh, uh, un lucru e sigur, apar conform Bibliei. Dacă îmi zice să nu mă îngrijorez, înseamnă că îngrijorarea asta apare. Și dacă îmi spune să nu mă îngrijorez, este pentru că, tocmai, Dumnezeu nu am pierdut controlul în situațiile pe care noi le trăim. Uh-huh. Și cred că aici îi. Până, vorbim de specialiști de a și întrebat trebat când să ne alarmăm, dar dacă eu sunt alarmată și nu pot să respir și nu mai pot să trăiesc pentru că nu știu cu ce mă o să mă brac astăzi, nu știu dacă o să fiu la modă cu toată lumea, nu știu dacă... <laughs> Cred că ai întâlnit genul ăsta de ansietăți. Fondate pe ce? Pe, pe o frică de a nu te potrivi în, în societatea din ziua de astăzi. Asta e o altă... Anxietate, da, da. un alt aspect al anxietății da. care apare și uh, care, de fapt, are la rădăcină ce spun ceilalți despre, despre noi. Da. Și uh, dacă e să coborâm mai la adică rădăcina asta, de ce contează ce spun ceilalți? Că ai zis tu cu de ce? De ce contează? Ai, presupun că au trecut prin mâna ta pacienți. Cu tot felul de anxietăți, dar și cu genul ăsta. Și totuși, aici am eu întrebarea asta. De ce contează așa de mult ce spun ceilalți despre mine? Livia, pui niște întrebări foarte grele. Și n-ai răspuns aici.
1: Dar, dar îți spun asta pentru că din nou Dumnezeu ne spune să nu punem preț pe ce spun oamenii, să punem preț pe ce spune El. Pe el, pe cuvântul lui, în momentul în care pentru mine e mai important ce cred oamenii despre mine decât ce crede de Dumnezeu, ce e mai important să-ți din jurul meu. Și, în ultima fază, cel mai important e imaginea mea, deci imaginea mea în joc, uh, atunci pot să apară. Aici e termenul de tendență? Da, de Nu, nu, e foarte legate. Da, super legate. Poate să apară frica să și fetelor. Când stăm o oră în fața dulapului, când nu știm cu ce ne îmbrăcăm și poate alegem anumite scenarii din viață, anumite cadre, ca să mergem să facem o poză acolo, o să punem pe Instagram și ne aranjăm nu știu cât timp înainte cât ce o să zică ceilalți despre noi. Noi zicem că e o focusare excesivă pe ceilalți, dar dacă mergem la, r- la rădăcină, e de fapt o focusare excesivă înspre sine. Eu trebuie să arăt perfect. Dacă nu arăt perfect, ceilalți nu mă vor accepta. Și aici... Da. bineînțeles că putem nuanța în fiecare da. situație și are poveste ei dar dacă ei să ne uităm la o regulă generală când din nou, povest pe mine mai important decât păplul Dumnezeu mai important decât Dumnezeu este preocupată să îmi plac mie ca să plac oamenilor și exact, ne exact. întoarcem la rădăcină ne întoarcem la Eden
0: da. La, da, da, da,
1: da da, 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 <laughs> da
0: da, foarte, foarte devărat, foarte greu dar în același timp foarte real, pentru că dorința de a fi acceptați de ceilalți nu este ceva ce apare la unii. Nu sunt unii mai puternici, nu sunt doar sentimente pe care cei din jur nu au să le vadă. Dar dorința asta este normală. Dumnezeu ne-a creat să fim în comunitate. Mm. Nu e invenția noastră, comunitatea. El a creat-o, ne-a creat să fim unii cu ceilalți. Și atunci e normal să vrem să fim acceptați, să nu părem că suntem de pe altă planetă, să fim așa acolo între ei, dar un, un lucru care este pătat de păcat este și bolnav și atunci se ajunge la excesul mm-hmm. în care apar și imaginea aia perfectă de pe Instagram și imaginea aia perfectă de pe Facebook sau ce platforme folosim. Și când să în oraș să nu miște nimic de pe mine și avem fixator, spray pentru machiaj, <laughs> pentru păr, pentru să stea toate așa cum vrem noi uh, și cum vrem noi, cum vor alții, să arătăm și noi ca alții și așa mai departe. Uh, e o industrie întreagă, pe creată pe, exact pe frica noastră, pentru că de aici se scot foarte mulți bani uh, din imagine. Și din imagine, uh, tocmai că e un domeniu... Unde omul este vulnerabil, o să și ai de urmă să scoți bani. Pentru că o să plătim pentru o imagine perfectă, oricât numai să arătăm bine. Ceea ce e dureros. Pentru că suntem creația lui Dumnezeu. Și cred că bunătățirile astea pe care societatea zice că trebuie să le avem ca să fim bine, Îți doar o minciună a societății și aici putem include inclusiv operațiile estetice în care ne schimbăm fizionomie mm-hmm. tot numai ca să arătăm ca mm-hmm. no, și aici fiecare să-și spună ce își dorește. Da, no. și, și până la operațiile estetice avem uh, dietele excesive care spun să da. ne
1: pericol, excesiv la sală, uh, ca să ai corpul perfect, ca să-ți uh, antrenezi mușchii care să-ți arată de-a, uh, porțiunile perfecte machiajul, filtrele de pe social media, social media <laughs> care nu mai trebuie
0: să te machiezi, <laughs> că <ele. laughs> da, da, da. Și de se de potrivesc. Noi n-am de filtre. De <laughs> filtre. <laughs> dar da, și, e, e, și dureros, dar parcă e foarte real. Adică întotdeauna o să se folosească industria, orice domeniu de teamă, pentru că știi că acolo o să-l plusezi, uh, Tocmai ca să fii mm. în siguranță. Pui fondul ăsta de ten și o să arăți fără nicio problemă. Florez, cum se zice. Nu ești tot perfect. Folosești șamponul ăsta, păi părul tău o să arate. Na, deci așa se ce e foarte bine. Da, 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 bine. Da, exact. Parfumul ăsta, pe păi dacă îl dai, te dai cu parfumul ăsta, o să simtă toți tot timpul și îți minciuni pe care le înghițim tocmai pentru că vrem mai mult din... Vrem exact partea asta în care să părem că suntem în regulă, să părem că suntem perfecți, părem că suntem Dumnezeu și în control. De nou aceeași problemă. Uh, cred că în gratina Eden uh, e tot ce ne trebuie să înțelegem anxietatea. În Bun. Uh, cred că pe domeniul acesta al anxietății, nu știu dacă aș mai avea neapărat ce să adaug. Uh, să adaug, nu, nu cred că am neapărat ce, dar cred că putem fi conștienți că anxietatea o să ne fie parte din viața noastră, după cum ne-a ajutat și Legea aici, o să fie parte din ceea ce noi vom trăi în fiecare zi. Nu este o nebunie, nu este ceva ce nu-i normal să apară, dar cred că mult mai important decât acum simt frica asta, este să reușești să coborăm la rădăcina situației și aici poate nu reușești singur și aici îți recomandă Îți recomand, psiholog, dar uh, Ligea sper să mă susi, îți recomand pastorul din biserica ta, soția lui, uh, mama ta, dacă este un om care, dacă ești fadă și uh, părinții, chiar, uh, care sunt oamenii lui Dumnezeu, care stau în cuvânt, uh, să te ajute să ajungi la rădăcină. Mm. E uh, foarte interesant când vezi că copilul seamănă foarte bine cu părinții, da? deci te uiți și vezi uh, un mini și ce e acolo? Păi părintele ăla, părintele tău, tu ești o mică expresie a lor, a părinților sau bunicilor, ei știu cum au făcut față, ei știu ce probleme, pentru că sunt aceleași trasee, dacă e să mergem, okay. se transmit lucrurile astea. Și atunci ai oameni, dacă ai oameni în familie de încredere, poți să mergi și acolo cu probleme de genul, nu, nu ești singur, asta e o minciună din nou a lui tan, că ești singurul care trăiește asemenea sentimente. Nu. Nu ești îngru. Și atunci, dacă cei din familia ta te pot ajuta, apelează la ei, apelează la biserică comunitatea care te văd săptămânal sau chiar de două ori pe săptămână. Care, nu, eu când merg la biserică, avem și grup mic de fete. Pe ele știu că m-am certat la lucru, că nu m-am certat la lucru. Viața mea, de zi cu zi, nu știu tot în detaliu, dar sunt foarte multe lucruri pe care le știu din viața mea și ele mă pot ajuta specific știind și cum reacționez de obicei, știind și unde sunt mai vulnerabilă, unde sunt mai puternică. Până să ajungem la un psihoterapeut, uneseu ne-au lăsat atâtea alte arme, Tocmai pentru că avem nevoie de ele. Adică biserica nu a fost lăsată din greșeală Absolut. și nici familia nu a fost lăsată Absolut. din greșeală dacă ea este trăită așa cum Dumnezeu a intenționat. Așa, ziceți Puitul lui, nu-i doar o
1: opinie personală pe care o pot aproba. Biblia spune asta. Paveli ceartă pe Corinteni că lucrurile astea de conflicte în familie sau probleme care apar în viață de zi cu zi, Corinteni le-a și le dus înaintea autorităților statului și cealaltă, băi, dar n-aveți, nu, sunte, nu știți că voi veți judeca lumea, voi veți judeca pământul, nu aveți oameni în biserică la care să mergeți și e uh-huh. foarte important, dacă sunt astfel de oameni cu experiență în vârstă, de temături de Dumnezeu, mai întâi de toate să mergem la
0: ei. Da. Nu fugiți de biserică uh, și partea asta că biserica, Isus o zice, nu de biserică, ci uh, legat de mântuire, ce că n- nu oamenii sănătoși au nevoie de doctor. Păi, nu nu merg la biserică pentru că sunt perfect. Merg la biserică tocmai pentru că am nevoie de ajutor și folosiți-vă de de toate lucrurile astea în comunitățile în care sunteți. Dumnezeu nu e e opus la întâmplare acolo și autoritățile sunt așezate de Dumnezeu din nou și ele au rolul lor, fiecare din ele. Și chiar cred și chiar sunt conștientă că indiferent de... Vârsta pe care o ai, de situația în care ești acum, cred că poți găsi în jurul tău oameni de încredere, poate nu în casa ta. Poate trebuie să faci un pas în afară și să mergi. Se poate întâmpla, sureros, dar se poate întâmpla. Nu fugi de cei din casă pentru că nu-ți va plăcea răspunsul lor. S-ar putea să facem și asta. Cred că ai observat o tendință de a nu mai pune întrebări, în special al adolescenții. Mai trezi o viață, te mai întorci pe la ei, dar în adolescență vrei să fugi pentru că știi ce au zis? Uhum. din nou, nu fugi de biserică doar pentru că tu le zici că sunt foarte legaliști și că nu, s-ar putea să fie un domeniu foarte legalist dacă crezi că e momentul să pleci pleacă, nu recomand să stai undeva, o, rănit, dar din nou, nu fugi doar pentru că ți se va spune adevărul, uhum. pentru că adevărul e cel care ne va elibera Așa este. și noi de asta avem nevoie și anxietatea asta pe care nu știm să o menegeriem neapărat, s-ar putea să fie eliberată prin adevăr doar nu zic să nu ne îngrijorăm, să na, avem toată Biblia la îndemână, să să știm că Dumnezeu ne zice să nu ne temem
1: mm-hmm.
0: și că ne zice asta ce înseamnă, că ne temem
1: <laughs> și
0: atenție la scenarii. Și înainte de toate, ziceam,
1: care spașii să mergem la biserică și înainte să merge la biserică mai este un pasaj care zice nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cerurile voastre înainte lui Dumnezeu, prin rugăciune și ceruri cu mulțumit. Exact. Deci înainte de orice le aducem înainte lui Dumnezeu, El știe, vede și dacă nu putem o lumină, mergem la biserică și apoi dacă nici acolo nu se rezolvă,
0: apelăm la înaintea de Deci, în cazul anxietății, ăsta e traseu pentru, creștini. pentru Pentru creștini, eu cred că e traseu pentru oricine care vrea o rezolvare reală, nu doar o rezolvare, să fiu eu păcat cu mine. Că și asta e o altă poveste. Sper că v-a ajutat episodul de astăzi și uh, îmi doresc ca această temă anxietății pe care o avem toți și o avem în fiecare zi, să știm să o de acum înainte și să știm ce avem de făcut și unde să, să mergem și să nu fugim neapărat de sentimentul ăsta de frică pentru că are roluri bune, are și el părțile bune. Până data viitoare, multe binecuvântări! Mulțumesc că ai ascultat acest episod până la final! Nu-l ține doar pentru tine, ci dă mai departe și nu uita că mă poți găsi pe pagina de Facebook și de Instagram Fetele Fără Ros. Până data viitoare, multe cuvântări!